1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en estos momentos por los que atraviesa nuestro país a causa del COVID-19. Estaremos hablando de diversos temas, lo que está ocurriendo con la tramitación del postnatal de emergencia en el Congreso. También la situación por lo que atraviesa la compañía Latam, que ya tiene a su haber más de 4.000 despidos en cuanto a sus trabajadores. Estaremos con el nuevo balance del Minsal el llamado de la autoridad sanitaria a reducir el consumo de alcohol. Así que iniciamos de inmediato la cámara en la radio en teletrabajo. Mm -hmm. Turn Salud dio a conocer que el número de contagiados totales por coronavirus en nuestro país ya superó la barrera de los 260.000 casos. Exactamente la cantidad de infectados desde el inicio de la pandemia, fechada el 3 de marzo pasado, es de 263.360 y esta cifra se llegó a merced de los 4.296 casos reportados durante las últimas 24 horas. De estos 4.296 nuevos infectados, 3.422 presentaron síntomas 413 son asintomáticos y 461 son casos sin notificar. De igual manera, el número de casos activos en el país alcanzó una cifra de 34.861 personas. El ministro de Salud, Enrique París, también indicó que si bien Chile ha superado el millón de test PCR realizados, de igual modo es importante seguir en la detección de casos. Por ello, la repartición anunció que se enfocará también en acercar los exámenes a las personas. Hay que señalar que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, expresó que durante las últimas 24 horas, 18.249 fue la cantidad de exámenes informados. Así, el total es de 1.043.330 exámenes realizados en todo el país.
0: Cámara en la radio.
1: La situación laboral en Chile está compleja. Hay grandes empresas que están despidiendo a un gran número de trabajadores, como no mencionar el caso de la TAM. Y además, tenemos una situación bien importante con las mamás, papás que deben volver a sus trabajos y no tienen con quién dejar a sus hijos. Hablamos de estos temas con la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Yomas. Muchas gracias, diputada, por recibirnos.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, diputada. Partamos por lo segundo que le comentábamos, diputada, el tema del posnatal. Sabemos que durante esta jornada hubo reunión de la Comisión Mixta para zanjar el posnatal de emergencia aprobado en la Cámara de Diputados, declarado inadmisible en el Senado. ¿Cómo va eso? ¿En qué va avanzando?
2: Bueno, hoy día se constituyó la, con la primera sesión de la comisión mixta, la idea es que podamos avanzar rápido en esto, o sea, sabemos la urgencia, este proyecto fue presentado hace más de tres meses, a fines de marzo, y hasta la fecha no tenemos una respuesta para las familias que están eh, sumamente complicadas por tener que elegir, ¿cierto?, entre o cuidar a su hijo o e hija, o perder la pega, y creemos que eso no puede ser, es inaceptable que no generemos medidas por parte del Estado para poder proteger y que no se llegue a tener que decidir de esa manera. Entonces, bueno, lo que se decidió en la Comisión Mixta es que la próxima semana tengamos una sola sesión en donde escuchemos a los invitados que se refieran a la admisibilidad, a la constitucionalidad del proyecto, y en esa sesión tomar una postura, votarla, y así poder eh, despachar la postura de la Comisión Mixta para con la finalidad de que se ha votado la próxima semana eh, en la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados, hay una sesión el día miércoles, entonces queremos que los tiempos nos den para poder tener el informe listo.
1: Diputada, ¿y cómo se va a lidiar de alguna manera con este proyecto y la iniciativa que envía el Gobierno al Congreso para, de alguna manera, intentar solucionar el problema? Es una alternativa que ha generado polémica y crítica porque, de alguna forma, se utilizan los fondos del Seguro de Cesantía para aumentar o extender el postnatal. Sí,
2: la verdad es que la propuesta del gobierno genera muchas críticas por quienes hemos levantado esta moción parlamentaria, también porque está dejando afuera a varias madres y padres, sobre todo los funcionarios públicos, lo cual eh, nos deja sumamente preocupados porque el Seguro de cesantía no les aplica. Eh, y por lo tanto señora... Diputada,
1: mencionar que los funcionarios públicos no tienen seguro de cesantía, ese es el dato no Exacto,
2: no tienen seguro de cesantía y por lo mismo esto no sería una solución para ello, y hay muchos casos, sobre todo de madres que han tenido que volver a sus trabajos que incluso son funcionarios de la salud y por lo tanto hay un riesgo de contagio bien grande respecto a ella y sobre todo también respecto a su hijo e hija, que son recién nacidos entonces, bueno, nosotros esperamos que la solución sea distinta, esperaba que se apoyara el proyecto de ley, aún vamos a insistir, eh, creemos que a pesar de que el gobierno tiene un, una propuesta, un proyecto de ley, como el proyecto no aborda a toda la población que nosotros estamos abordando, aunque incrementa, cierto, en algún eh, punto a madres, padres de hijos de menores de seis años, esa es la propuesta del gobierno, también aumenta en, en ellos la población, lo cual nos parece que está bien, es positivo, pero sin embargo respecto a quienes... Eh, se les venció el postnatal, no está abordándolos a todos y a todas. Y en eso ya hay una deficiencia y que creemos que por lo mismo
1: es nuestra obligación mantener el trámite legislativo del de proyecto del postnatal de emergencia. Diputada Gael además nos tenemos que poner quizás en la situación de aquella madre o padre que se ve obligada a ocupar su seguro de cesantía en estas características de extender el postnatal. ¿Qué pasaría en caso de que ese trabajador o trabajadora, una vez finalizada la pandemia, vuelva a su trabajo y es despedido? ¿No va a tener acceso a ese seguro de cesantía? Lo que pasa es que el seguro de
2: ese sentido, tiene dos partes, una parte que es el fondo individual, que es lo que cada uno cotiza, que los trabajadores cotizan, y el fondo colectivo. Pero para acceder al fondo colectivo hay requisitos, y que son eh, cantidad de meses, ¿cierto?, dentro de un año, en que uno haya cotizado para un mismo empleador, por lo tanto igual... Eh, es sumamente complicado frente a la situación de inestabilidad que estamos viviendo en el país. O sea, sabemos que en materia económica y laboral hay un impacto y por lo tanto uno no puede dar garantías de que va a poder cotizar ¿cierto? al mismo empleador durante seis meses, dentro de un año, para cierto tipo de contrato. Entonces hay muchos requisitos que nosotros vemos que van a ser complejos que puedan, eh, en el fondo, garantizar que los trabajadores van a acceder al seguro de cesantía. Y por lo tanto sí hay un riesgo de que luego no van a poder contar, por lo menos con su fondos individuales que ya se los habrán gastado, ya sea por el uso del seguro de cesantía para quienes son parte del postnatal, o como ya está la propuesta, o sea, la propuesta ya se ley vigente respecto de todas y los trabajadores que han utilizado el seguro de cesantía como un modo de suspender su relación laboral con eh, su empleador, o sea, eso ya está en vigencia. Acá simplemente se está buscando una forma de incluir a quienes eh, están eh, con el postnatal vencido y que voluntariamente la y los trabajadores puedan someterse, ¿cierto?, a el pago del seguro de cesantía como
1: mecanismo de remuneración. Mm. Diputada Gael, ¿yo más qué le parece que el gobierno haga uso de este ahorro, ¿no?, del ahorro del seguro de cesantía? Y de alguna manera no se haga caso o no se escuchen propuestas relacionadas con retirar parte del ahorro de los fondos de las AFP. ¿Qué le parece a usted esa propuesta que también ha surgido en estos momentos de pandemia? Bueno, a mí me parece que es una contradicción tremenda que no estén disponibles para que los trabajadores y trabajadoras
2: puedan sacar sus fondos, ¿cierto?, del fondo de pensiones como una especie de préstamo, porque, ojo ahí, yo lo que he visto distintas propuestas, mm. pero a mí las propuestas que me hacen más sentido son aquellas que dicen que puedes retirar hasta cierto monto, por ejemplo, un 10% o algo por el estilo con un bono de, eh, de, de deuda por parte del Estado, que luego el, el Estado reembolsaría los fondos utilizados por la y los trabajadores durante este tiempo. que yo creo que ese mecanismo, obviamente, que es, es, es viable, o sea, o debería serlo, ¿cierto? Porque, ¿en qué sentido? En que no vamos a perjudicar la seguridad social de la y los trabajadores para futuro. Eh, pero sí me parece que hay eh, un tema respecto a la utilización del seguro de cesantía, que es lo que estamos hablando. Hoy día no hay garantía respecto a la y los trabajadores a mantener su puesto de trabajo, y si en el futuro los pierden, van a tener que eh, hacer mano, echar mano del de seguro de cesantía, pero lamentablemente no todos van a poder acceder al seguro colectivo y por lo tanto no van a poder contar con sus recursos. Nosotros esperaríamos en primer lugar, y lo quiero decir en primer lugar, que el Estado generara y entregara recursos económicos directos a las familias para poder resolver estos problemas. Eh, y que no sea utilizar los ahorros de los trabajadores, ya sea por vía del uso de las pensiones o por vía del uso del seguro de cesantía. Y en eso, al menos, yo lamento que lo, eh, ya sea el ingreso familiar de emergencia o el bono covid eh, sean eh, tan, eh, que, no, que no abarquen a la universalidad de la y los trabajadores. Creo que el Estado no ha generado el apoyo que hoy día requiere la ciudadanía para poder, en el fondo, eh, resolver y garantizar que se puedan quedar en las casas. Así de simple, hasta ahora no se ha garantizado eso, creo que eso es eh, eh, responsabilidad del Estado y me parece que no ha estado a la altura de la crisis sanitaria que estamos viviendo.
1: Diputada, otro proyecto que también ha generado polémica antes de ingresar al tema de la TAM es el del corte de suministro, le quiero preguntar por esta carta que firman 43 alcaldes en el que le piden al presidente Piñera, más de 40 alcaldes, no promulgar la ley que impide el corte de los servicios básicos, no perdamos el tiempo en vetos o reparos, fue lo que dijeron los alcaldes. Y esto también relacionado con la respuesta que da el gobierno esta semana a este proyecto que también sería declarado inconstitucional si ingresa un veto con una respuesta que tampoco beneficiaría al número completo de los que estaban incluidos en el proyecto original. A mí me parece preocupante la forma que tiene hoy día el Presidente de la República, el órgano
2: ejecutivo, de relacionarse con el Congreso. ¿En qué sentido? En que no está respetando el debate democrático que se ha dado. Porque respecto al proyecto de ley de servicios básicos se dio un debate largo, bien extenuante, eh, en cuanto a dos proyectos de ley, se llegó a un acuerdo en una comisión mixta de distintas posturas, de parlamentarios de distintos sectores, y lamentablemente eh, hoy día el gobierno no quiere respetar eso e imponer su postura, que creo que eso es lo lamentable de todo esto, de no respetar un debate, un diálogo democrático, tratar al Congreso como si fuéramos un buzón. Cuando nosotros presentamos ese tipo de proyectos de ley, porque vemos una necesidad, estamos en un estado de excepción, la gente necesita recursos ya, necesita el poder resolver problemas económicos hoy día, no mañana. Entonces creemos que la visión que ha tenido el gobierno ha sido sumamente sesgada, no ha escuchado a distintos actores y no ha escuchado al Congreso, que es el órgano eh, con quien debe, en este caso, colegislar. Eh, y más bien quiere imponer, y en eso, eh, a pesar de que yo tengo todas mis críticas frente a la constitución actual y a lo limitada que es para el órgano legislativo y también para, para el funcionamiento de la democracia, que es restrictiva, a mí me parece que tampoco se está respetando ni siquiera la constitución actual y las facultades que sí tenemos las y los legisladores para poder
1: hacer avanzar mociones parlamentarias. Y de ahí también esto de la comisión de expertos que analizaría la admisibilidad de los proyectos, diputada, también se ha dicho de que eso podría tener algún vicio de inconstitucionalidad. Bueno, de,
2: de todas formas, o sea, de ellos deberían presentar una reforma constitucional de partida si quieren hacer un cambio a la constitución y a mí me parece que el debate democrático que hemos decidido todo ahí todo, el mismo gobierno también ha sido parte de ello, que la forma de resolver las diferencias que tenemos del funcionamiento de nuestra institucionalidad sea por vía de ese proceso, es el proceso constituyente abierto, el plebiscito y el mecanismo de cambio constitucional que no hemos definido, para hacer cambios de esa envergadura, estoy diciendo. Eh, y hoy por hoy yo creo que el gobierno debería estar abocado a resolver los problemas de la gente y tener disposición al diálogo. Yo lamentablemente no la he visto, y de hecho al contrario he visto más bien que se ha reforzado una voluntad de imponer, lo cual no le hace bien a ninguna democracia, porque el órgano ejecutivo debe dialogar con los distintos órganos, eh, y, en, y sobre todo en un estado de, de excepción. Hemos visto cómo en otros países liderazgos que han sido más incluyentes, más dialogantes, han tenido resultados positivos en el manejo de esta crisis, y eso es lo que falta en nuestro país, que tengamos una voluntad eh, que realmente incorpore las distintas visiones que hoy día se han expresado, y no lo digo solamente por el Congreso, también la hay los trabajadores de la salud, los gremios que tampoco han sido escuchados eh, y que creemos que esa no es la vía, eh, y sobre todo cuando estamos hablando de una crisis sanitaria, una pandemia. Mm.
1: Diputada Gal lo quiero llevar al tema de la TAM, ya la compañía anunció que se viene un nuevo despido masivo de trabajadores, según un comunicado de la empresa, esta desvinculación afecta entre hoy y ayer a por lo menos 400 personas, sumando así más de 4.000 despidos durante este periodo. Esto no está ocurriendo solo en Chile, sino también en Ecuador, en las filiales de Latam en Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay. ¿Qué le parece, diputada Gael yo Más, lo que está pasando con Latam en cuanto a los despidos de los trabajadores y a esta posibilidad ¿no? de que el Estado de alguna manera venga a salvar a Latam? Bueno, o sea,
2: lo primero es que si el Estado va a comprometer recursos de toda la isla chilena, debería ser en base a cierto requisito, y a mí me parece que no puede ser que mientras se le esté entregando recursos, despidan a destajo a sus trabajadores. Eh, ese es un compromiso mínimo, yo creo o sea, si, el, si el Estado va a entregar recursos Es para que se mantengan los empleos Para que se mantengan los vínculos laborales O si ¿cuál es el sentido, cierto? De tener que financiar una empresa eh, Simplemente para poder salvar Económicamente a un grupo empresarial Yo no le veo ese propósito Sobre todo además porque acá han dicho Que ni siquiera tienen interés De que el Estado forme parte Del gobierno corporativo de esa empresa O sea, simplemente es entregar recursos eh, a precio de huevo, se podría decir, o sea, a precio de nada. Y eso, la verdad es que hemos visto en otras crisis que también ha sucedido alrededor del mundo, más bien, eh, y que tiene resultados sumamente negativos para el Estado. Eh, y es por eso que nosotros, bueno, lo digo desde Convergencia Social, habíamos presentado un proyecto de ley para establecer mínimos requisitos a la hora de eh, salvar a ciertas, ciertas empresas. Eh, entendiendo que la empresa debe tener como compromiso, como decía en primer lugar, el poder eh, respaldar a sus trabajadores que mantengan el vínculo laboral, no despedirlo, o sea, tener una cláusula en donde se prohíba ¿cierto? el despido de sus trabajadores, porque si está recibiendo recursos del Estado para poder salvar ¿cierto? su negocio, es para eso, es con ese propósito. Y por
1: otro lado, la participación. Solo en este periodo, ¿no? Porque se supone que eh, todavía no se decide qué es lo que va a pasar, si es que se va a ayudar o no por parte del Estado, pero mientras tanto, eh, se siguen despidiendo a los trabajadores y de hecho es el despido o previo a una negociación con el sindicato era reducir el sueldo a un 30%, lo que no fue aceptado por el sindicato y finalmente se producen los despidos. Entonces, mientras tanto... ¿Qué tendría que hacer la compañía o de qué manera podría actuar el Estado para que los trabajadores no estén con este estrés permanente de saber si van a seguir trabajando o no? Y, por otro lado, que se vea algún tipo de solución al respecto.
2: Bueno, yo, yo hubiera esperado que el Estado eh, intervenga en estas situaciones de manera anticipada, esto ya se había previsto hace unos meses atrás, o sea, ya estaba señal, dando señales la empresa y, la, y los trabajadores de que estaba sucediendo algo acá y el Estado debería haber intervenido. Y bueno, incluso con todas las críticas, eh, ya existe un mecanismo que es el seguro de cesantía que, Claro, nosotros hemos establecido ciertos criterios de utilización en, en, en la Cámara y en el Senado, ¿cierto? Y uno de ellos era que no se repartieran las utilidades mientras eh, se están suspendiendo los contratos y vimos en la TAM que también hubo reparto de utilidad, entonces no hay plata para las, para las y los trabajadores, pero sí hay plata para sus accionistas, eso me parece que... No puede ser, o sea, si acá necesitamos un compromiso por parte de cada uno de los actores, y sobre todo de quienes tienen más recursos en el país. Y lo otro que quiero señalar, acá en Chile lamentablemente no se establece como, como un mínimo el poder contar con fondos para enfrentar situaciones complejas como las que estamos viviendo. Me refiero a que las empresas cuenten con recursos, o sea, empresas que manejan grandes cantidades de utilidades. No puede ser que frente a una pandemia, al primer mes, porque la TAM empezó a presentar eh, problemas inmediatamente con sus trabajadores, despidiéndolos, señalando que está en una situación compleja en términos económicos. Ya están con el 50% de su sueldo. Y despidieron también ya en esa, en esa oportunidad varios trabajadores. Entonces, o sea, desde el inicio no tenían fondos para poder enfrentar y la verdad es que eso es, eh, eh, o sea, yo creo que no, no, no es eh, creíble porque uno puede entender que una microempresa eh, esté en una situación compleja porque vive al día al día, del día al día, ¿cierto? O sea, los ingresos que, que tiene se los gasta inmediatamente, pero una empresa que maneja grandes utilidades, ¿cómo no va a tener un fondo ahorrado para poder enfrentar por lo menos los primeros meses, ¿cierto? De una situación tan compleja como la que estamos viviendo. La verdad es que simplemente yo diría que tiene que ver con la falta de regulación y de intervención por parte del Estado en el manejo económico. Y cuando ocurre en estos momentos, la empresa solicitan ayuda y salvataje ¿cierto? pero cuando son las épocas de bonanza no hay compromiso con el Estado y eso es lo que creo que es la oportunidad hoy de poder regularla de mejor manera.
1: Muy bien pues, diputada Gael Yomas, le agradecemos enormemente por el contacto de hablar de todos estos temas junto a nosotras que esté muy bien. Muchas gracias también, que estén bien Gabriela. Gracias la diputada Gael Yomas, presidenta de la Comisión de Trabajo, hablando entonces sobre la situación laboral en nuestro país
3: Eres todo para mí, lady Lo bueno que me hace sentir Lady, eres todo para mí Lady, please, lo bueno que me hace sentir Cuando yo te conocí Girl, dejaste todo mi mundo en cero que en mí yo descubrí yeah. poquito a poco se transformó en verso yo he tratado de hablar contigo tanto tiempo pero tú cuenta parece no te has dado yo sé que un día tú vendrás a mí lady tú eres todo para mí Por ti voy perdiendo el sueño Es momento que parezco con tu egoísmo Y vengas justo aquí Yo sé muy bien que sientes lo mismo Cuando piensas en mí Es eso que algunos llaman amor El juego al que estás jugando Y que fulmina mi paciencia No es una ciencia este amor es inocencia de dos ven He tratado de hablar contigo tanto tiempo, pero tú Cuenta parece no te has dado no. Yo he tratado de estar contigo tanto tiempo, pero tú Indiferencia solo me ha hecho daño, Más mi paciencia puede más por ti mi amor eres todo para mí Lady Lo bueno que me hace sentir Lady Tú eres todo para mí Lady Lo bueno que me haces sentir Cuando yo te conocí Girl Dejaste todo mi mundo en cero de dos girl, cada vez que tú me apareces me vienes como una sorpresa Lady, lady, sexy girl en mi cabeza Pidigial, dem, dem, al dem Una vez más tu olor a flor se apodera de mí Tenemos toda una vida para poder compartir Tu hombre siempre uh -huh. seré mi amor One love Pidigial, dem, dem, al dem Lady, todo para mí, lady, 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 lo bueno que me hace sentir, Lady, tú eres todo para mí, Lady, lo bueno que me hace sentir.
1: informó a través de un comunicado otro fallecimiento de un trabajador de Chukicamata, producto del COVID-19, quien ejercía sus labores en la gerencia mina-rajo de dicha división. Se trata de la tercera muerte que se registra en la división producto del virus y en la cuarta en toda la cuprífera. De acuerdo a la carta de pésame publicada por el Sindicato de Trabajadores número 3, se trata de un hombre de 55 años que luchó por su vida internado en la UCI durante 10 días y que lamentablemente pasó a la eternidad. ¿Qué más dice el comunicado? Exigimos a la administración el que se agilicen al máximo las medidas de seguridad pendientes para prevenir difusión del COVID-19 en nuestras faenas, expresó el sindicato. Es que hay que cortar de una vez por todas la línea de contagio que tantos pesares está generando en Chuquicamata y que nuevamente afecta directamente una vida. Desde la cuprífera expresaron sus condolencias a la familia del fallecido y sostuvieron que como organización insistiremos en promover con fuerza el autocuidado y la solidaridad entre todos los integrantes de la sociedad, puesto que es la base para enfrentar esta emergencia sanitaria. Fue el 5 de junio cuando el sindicato de la división lamentó la primera muerte por coronavirus entre los trabajadores de Chucky un hombre de 48 años que operaba en el área de Chancado. Hace un par de días, la cuprífera reportó el fallecimiento de una segunda víctima, un joven de 33 años, de la gerencia de fundición. Estos decesos se suman al de un cuarto operario de ministro Alex. La noticia del fallecimiento llega horas después de que la cuprífera informara su decisión de detener la fundición y refinería de la división para contener los contagios. Precisamente Codelco decide detener la fundición de Chuquicamata ante la compleja situación en la región de Antofagasta. La medida tiene por objetivo reducir la exposición en las áreas y reforzar los esfuerzos y controles preventivos de seguridad y salud. En paralelo también quien habló sobre este tema fue el ministro de Minería, Valdo Procuriza, quien se refirió a la decisión de Codelco de detener la fundición Chuquicamata como estrategia para reducir la exposición de sus trabajadores a un posible contagio de COVID. La minería dijo ha tomado y está disponible a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores, que son nuestro principal capital. En ese sentido, agregó que eso es lo que hemos pedido a las distintas empresas, que se agoten todas las medidas para proteger la salud de los trabajadores. Respecto a la situación puntual en la fundición de división Chuquicamata de Codelco, el ministro Procuriza sostuvo que amerita que esta medida sea implementada a la brevedad.
4: Perdón Mil veces
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: esta es una noticia que llama profundamente la atención las autoridades investigan a un jardín infantil que se encontraba funcionando en los últimos días en la comuna de Maipú pisa la cuarentena total impuesta por el gobierno en la región metropolitana el Jardín Infantil y Cuna, creando, ubicada en Avenida Pajaritos con Calle Portales, es investigado por estar cuidando a cuatro niños menores de un año que, según la primera información, son hijos de trabajadores de una empresa de alimentos. Al recinto, que es reconocido por la Junji, llegó personal de la Seremi Metropolitana de Salud y la Subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, para descubrir si existe algún permiso que establezca que puedan estar en esta condición. De forma preliminar, el jardín no contaría con ninguna autorización para funcionar, aunque esperan la confirmación de la Municipalidad de Maipú. En otras cosas, también hay situaciones que se han generado durante esta cuarentena. El ministro de Salud, Enrique París, advierte una preocupación por el alto consumo de alcohol en la población, pero eso sí, descarta regular su venta. Hacemos un llamado a la moderación, fue lo que dijo el ministro, consultado sobre una eventual limitación a la compra de alcohol, el secretario de Estado afirmó que ese punto no está en evaluación y no me corresponde a mí responder sobre las ventas. Así que ahí están los datos en relación a esto. Claro, porque lo abordó el ministro de Salud en su tradicional balance diario sobre los casos de COVID. Dijo que en relación con el consumo de alcohol en la población y los llamados que se han hecho, como el desde el hogar de cristo a excluirlo de la lista de bienes esenciales al respecto el secretario de estado afirmó que el consumo de alcohol evidentemente es un problema mundial desgraciadamente es un problema que también hemos detectado en chile y llamamos a la conducta responsable llamamos a consumir con moderación llamamos a seguir las indicaciones que siempre ha dicho carabineros de chile conducta responsable consumir con moderación y no conducir bajo los efectos del alcohol
5: Me equivoqué Me equivoqué y caí otra vez Fue inevitable enredarme en tu piel Sé que te dije que no iba a volver Pero las ganas me hicieron perder si tú ya sabes que me gusta Pa' que me preguntas Si la respuesta la sabes muy bien Siempre caigo en lo mismo Si te miro no resisto Esos ojos de niño cruel Me equivoqué por ti
1: Del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también en Spotify y siempre con nuestras radios en alianza que continúan programando nuestra programación. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. ¿no? Entonces,
0: hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.